0: Prazer, eu sou o Harry, também conhecido como Rainbow Hope. E eu tenho uma empatia enorme por internos que são obrigados a fazer parto mesmo não gostando, porque é um inferno parto. Eu tava estudando parto hoje e tem um milhão de coisas. É muito difícil. E é isso que, que a empatia pra mim é essa definição.
1: Ok, hey, eu sou a Sam. Uh, geralmente me conhece como ser um Wolf. E olha, acho que hoje em dia eu tenho uma empatia enorme, mas. Tipo, com pessoas fora das causas maiores, sabe? De grupos menores. Das maiorias. As minorias, por assim dizer. Acho que é o que acaba me puxando mais a minha empatia hoje em dia. Mas é uma questão de momento mesmo.
0: Já sempre sendo a, a sensata, deixando a gente <risos> com os não.
1: <risos> não, é, é que é uma questão de momento, né? Hoje em dia eu estou. Isso, talvez antes do outro dia eu esteja com outra coisa.
0: Mas é verdade, é porque eu tava estudando parto hoje, é realmente um negócio infernal. Tem uma manobra lá, que a professora falou assim, isso aqui eu nunca vi ninguém fazendo, e eu nunca vi ninguém nunca falar que viu alguém fazendo, porque é impossível.
2: Meu nome é Celso, tô conhecido na internet como Póquisito. Ah, em relação à empatia, acho que no momento, não muito assim, assiduamente a empatia... Eu tenho empatia com quem está próximo de mim, com quem tá, sei lá, com quem é, compartilha características semelhantes à minha. Eu tô e às vezes tento exercitar um pouquinho tem empatia com quem tá tem realidades muito distantes, opiniões assim que eu diria opostas às minhas. que essa acho que é a minha maior dificuldade. Entendo.
0: Eu acho que a gente pode começar o podcast refletindo sobre quando as pessoas elas acham que elas estão demonstrando empatia, mas não estão. Por exemplo, quando elas tentam demonstrar o lado bom de uma situação, desmerecendo totalmente, desvalorizando totalmente o sofrimento da pessoa. Que nem aquele vídeo que a gente viu, sabe? Falando assim... É. Ah, é, é, ah, um filho tá indo péssimo, ah, mas o outro tá indo ótimo. Entendeu? Quando você tenta desmerecer o sofrimento do outro. Eu vejo muito isso. E o que, que você pensa sobre isso, Ana? É tipo, fui... Antes eu
1: era muito essa pessoa. Agora eu aprendi a não ser tanto. Porque... Eu não gostava de ver as pessoas tristes. E eu sempre tentava ser a palhaça que tentava... É o caminho mais fácil, né? Eu sempre queria ver as pessoas rindo, sabe? Nem que seja a minhas custas. Então eu tentava fazer palhaçada, eu tentava distrair as pessoas e eu não sabia que isso acabava deixando as pessoas piores ainda, porque antigamente eu não sabia. Hoje eu sei, obviamente. Mas antes eu não sabia que, tipo, às vezes a pessoa só quer desabafar, às vezes a pessoa só quer sentir o momento dela, sabe? Porque é uma questão muito, sabe?
0: É, raramente algo que você vai falar ajude no, 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 na pessoa, no, 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 no sentimento da pessoa. Mas sempre o vínculo que você tem com ela ajuda, sabe? A, 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 não vínculo, mas a, a ligação, o sentimento ali com a pessoa, entendeu?
1: Isso é uma coisa realmente muito, muito complicada, porque tu tem que saber qual momento a pessoa tá. Porque pra mim, quando tu tá sofrendo, é tipo assim, quando fala o um momento do lucro, só que ninguém morreu no caso, tá? É só um exemplo. É. A pessoa tem que ter esse momento pra ela sentir, pra ela sofrer, pra ela digerir aquilo. Mas depois de um tempo, ela precisa sair daquilo, entendeu?
0: É, exatamente. Mas eu vou, a gente vai falar disso daqui a pouco. Desculpa te cortar, eu só queria já mudar o tópico. Peraí, deixa eu só falar. Fala, fala, fala.
2: Eu, sobre isso, eu acho que, às vezes, é aquilo que vocês falaram. Às vezes, a gente tem a, tem a boa vontade, mas a gente não sabe lidar com o sentimento dos outros, porque normalmente a gente esconde esse sentimento, a gente mascara, a gente não expõe. Então, essa, questões sentimentais, saúde mental, são coisas que, realmente, a gente não sabe lidar. A gente não tem, assim, prática pra isso, não tem informação pra isso. E eu acho também que, às vezes, a gente... Ah, eu acho que a empatia ela exige que você queira você queira entender, e às vezes a gente não, não quer, não tá muito assim nessa vibe de entender, a gente às vezes, não sei se, você... se esforçar né? Se esforçar, não sei se vocês já tiveram essa, a, a, às vezes a sensação de você querer desabafar com a pessoa, e aí você fala assim ai, ah, hoje meu dia tá uma merda, aí a pessoa ao invés de falar assim, ai, ah, por que, que seu dia tá uma merda? ela fala assim, é nossa, o meu tá uma merda porque aconteceu isso, isso isso e às vezes, sei lá, eu acho que tem um pouquinho das pessoas não quererem se escutar e um pouquinho de também não saber lidar eu acho que são essas dificuldades nessa, nesse tipo de situação.
1: Tem uma coisa muito difícil quando tu tá conhecendo uma, a pessoa. Porque é uma coisa é tu conhecer a pessoa. E outra é tu não ter, não ter o conhecimento. Sim, quando é. tu não tem conhecimento, tu não sabe se ela é alguém que gosta de falar sobre isso. Se ela vai se sentir mais desconfortável se tu perguntar.
0: Exatamente. Porque cada um tem um limite.
1: Exato. Porque às vezes as pessoas ficam saturadas. Elas passaram por uma coisa e tá todo mundo em cima perguntando. Aí tu vai ser mais uma pessoa que vai perguntar, ou tu vai ser mais uma pessoa que não vai dar bola, tu não sabe, sabe? Tipo, É um tiro no escuro quando tu não conhece a pessoa.
0: Uhum. Antes de, de passar para o áudio, que eu vou mandar para vocês, para a gente refletir, eu só queria que a gente pensasse sobre o, a, a verdadeira empatia, que ela é a seguinte. Por exemplo, um, eu vou pegar um, um, uma situação que é muito fácil de entender. Um médico e um paciente. aí um, 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 um filho de uma paciente. Aí o médico fala assim, eu vou atender a sua mãe da maneira como eu atenderia a minha, isso não é empatia, entende? A empatia seria o seguinte, eu vou atender a sua mãe da maneira como você atenderia se você estivesse no meu lugar, entende a diferença?
2: Sim, eu acho que no primeiro caso seria mais, quase uma projeção, muito mais uma, uma projeção do que... É muito mais você é, só projetar o que você acha, o que você sente nas coisas, do que você, de fato, entender a situação e, e agir como, eles, como ela exige, talvez. Eu, pelo menos é assim que eu entendi.
0: Isso. A empatia verdadeira exige você ignorar os seus princípios pra você poder ajudar o outro, entendeu? Entender o outro.
1: Sim, tipo, e vai muito de sair da tua bolha também Porque é muito gente, tipo Eu vou tratar a sua mãe como eu trataria a minha Vai muito, tipo, de tu achar que Só existe um jeito de se tratar as pessoas E tu sabe esse jeito, sabe? E que todo mundo se trataria do
0: mesmo jeito É, você tem que ser humilde para poder ouvir os outros Exato, Sim. tem
1: que sair da, da, do, do lugar que tu acha que é a única realidade Tipo, sair da sua bolha, sabe? Pra conseguir ver que não é a única realidade, as pessoas são diferentes e gostam de ser tratadas de jeitos diferentes. Você lá, ter respeito por uma pessoa, saber como lidar com uma pessoa, tem assim, ter empatia por determinada coisa, sabe? A pessoa, no caso.
2: A empatia a empatia exige isso, né? Pique, ela é de determinado sujeito, de determinado grupo.
0: É, e agora vamos ouvir o Arthur tá todo mundo junto.
3: Oi, Harry. A gente tá meio corrido, eu dei aula hoje de manhã, trabalhei. O que eu posso te falar sobre empatia? Eu vou te contar uma história sobre empatia que eu acho que é interessante. Para você caminhar um quilômetro, você tem que ter energia para andar dois quilômetros. Porque se você só andar, só tiver energia para um quilômetro, você vai até esse lugar que você tem que ir, mas você não volta para o seu. Você entende? Então, o que, que é importante quando a gente fala de empatia? É a gente entender que a gente vai ter a visão do outro. Você pode ir até o um lugar do outro, mas você não pode ficar lá. Porque se você ficar no lugar do outro, você sai da sua posição, e é quando a gente adoece, é onde, tipo, quando a gente entra em síndromes tipo burnout, é, fadiga de compaixão, porque a gente vai para o lugar do outro, mas não volta para o nosso lugar. A grande questão aí, que eu acho que é super importante, de relevância, é que muitas vezes a gente não sabe o nosso lugar, nem sabe o quanto que a gente aguenta andar. Então a gente às vezes, principalmente quando a gente cuida de pessoas em grande sofrimento, a gente entra no sofrimento do outro, sem entender muitas vezes que esse sofrimento do outro se mistura com o nosso, sem saber o que é nosso, o que é do outro, e é quando a coisa geralmente não dá certo. Você entende? Então, empatia é um negócio muito interessante, mas ela tem que vir junto com o autoconhecimento. E uma distinção que eu acho que é legal de fazer é de empatia com compaixão. né? Compaixão é você estar ao lado do sofrimento do outro. Então, quando a gente fala de cuidados compassivos, é você ir num lugar em que você compreende o sofrimento do outro, você vai até o outro no intuito de ajudá-lo, né? mas você também não fica lá. né? E aí a gente tem uma coisa que eu acho que é muito importante quando a gente fala de compaixão e de empatia, que é da gente, apesar de estar tá lá para ajudar, entender que aquele sofrimento é parte do destino do outro, e a gente tem que respeitar isso. Respeitar não significa que a gente não vai ajudar mas significa que na hora que a nossa ajuda não consegue trazer a transformação esperada pela pessoa e muitas vezes por nós também, isso tem a ver com a história de vida dele. E é importante a gente respeitar, porque algumas pessoas têm destinos muito difíceis, têm histórias de vida muito complicadas. E se a gente fica num lugar de colocar o outro como um coitado, né, a gente diminui o outro e tira dele toda a possibilidade de reconstrução de si mesmo. Então, é importante a gente ter esse entendimento que o outro tem o seu destino, mas é nesse destino, nessas imperfeições do caminho dele, que ele vai encontrar forças, né, entendimento e sabedoria para poder sair desse lugar. Né? Então, acho que são esses três pontos que eu queria te passar. Da importância do autoconhecimento para exercer a empatia, da... do exercício da compaixão, que eu considero algo extremamente importante, né? e desse lugar em que você concorda com o destino difícil do outro. Mesmo ajudando ele, você concorda, porque nesse lugar ele sai da posição de coitado e ele ganha força para poder sair desse lugar com as próprias pernas. Beleza? espero
0: ter ajudado, um abraço todo mundo voltou, ouviu o áudio, o que vocês acharam? eu pra mim, ficou gritando o brasão da esperança assim, o tempo todo, tudo que ele tava falando eu vi até o Pegasus nascendo no episódio lá, qual que foi, o episódio 32 eu acho, eu vi tudo lá do, da esperança gritando de tudo que ele falava, mas enfim, o que, que vocês acharam? vamos começar pelo primeiro então sobre é, você é, não saber os seus limites até quando você vai ajudar a outra pessoa
2: é, eu acho que acho que tem um pouquinho daquilo que a gente falou sobre... Quando ele fala de ir e voltar. Sobre aquilo que a gente falou da projeção, né? De você... Sei lá, é, eu não tenho que... Aquela pessoa, a mãe dele tá, tá... A mãe de uma pessoa tá morrendo. Eu não tenho que sofrer como se a minha mãe estivesse morrendo. Mas eu, eu tenho que entender o processo dele com as peculiaridades dele. E eu acho que isso que ele falou sobre ter energia de ir e voltar... Fala muito sobre você não carregar aquilo... O, a, os sentimentos do outro pra você de uma maneira que te afete negativamente é, a ponto de, eles podem mexer com você sim, negativamente, positivamente, não já, já entrei naquela questão de, de, de definir sentimentos como positivos <risos> e negativos, mas enfim é, eles podem mexer com você, mas não de maneira que talvez te atrapalhem tanto na sua vivência, ou que talvez te façam influenciar aquela pessoa de uma maneira negativa na vivência dela pelo menos é isso que eu entendi um pouquinho nessa parte de falar sobre energia de ir e voltar e
0: uma pessoa que o sentimento de, por exemplo, de tristeza em si, tristeza uma coisa triste aconteceu eu consigo lidar bem, eu consigo ir nesse sentimento, me aprofundar nele, tirar um, um conhecimento uma evolução, um aprimoramento assim, e depois voltar pra minha normalidade voltar do, do, do sentimento agora, por exemplo, um sentimento que eu não lido muito bem, é a decepção aí esse sentimento eu já sei que é melhor eu evitar ele, eu fugir então eu tive um longo caminho pra eu aprender que existem sentimentos que eu preciso fugir, é, nem sempre mas na maioria das vezes, porque eu não vou, considerar, não vou conseguir dar conta de lidar com eles, então eu tenho que fugir literalmente, é, procurar fazer outras coisas que me distraem e tal, e existem sentimentos que eu já tenho que ir a fundo pra tentar tirar uma evolução espiritual disso, entendeu?
1: Entendi. É, pra mim, essa parte que ele falou mesmo de saber o teu limite eu não vou lembrar agora nem o nome do filme e nem exatamente sobre o que, que o filme se tratava, mas me veio na cabeça uma cena muito específica onde a pessoa ela usava a própria energia para cuidar da outra. Só que ele não sabia lidar com a energia. E a energia dele também não estava trabalhada. Então, como ele ia cuidar de outra pessoa se a própria energia dele não estava, tipo, pura, entre aspas, sabe? Não estava. E a gente pode trazer isso para o mundo real, no caso. Como tu vai ajudar uma pessoa se tu não ajuda a si mesmo, se tu, se tu não está bem.
0: Eu lembro do final da quarta temporada de Loco no Hero, que a menina é uma menina lá que ela é, é o centro, o centro do, do, do é o, o arco, arco gira em torno Sim. dela, resgatar ela. E o poder dela é de rebobinar as pessoas. Ah, tá, eu sei. E o personagem principal, o Deco, o poder dele é de, tipo assim, é, fortificar a parte do corpo dele. Só que quando ele faz isso, o corpo dele não aguenta e aí ele machuca. <risos> aí ele começa a lutar contra o vilão principal e e ele vai se machucando tanto por, por ele usar os poderes dele quanto por causa do vilão só que aí, aí a menina fica nas costas dele fica recarregando ele é. rebobinando ele pra quando ele não tava machucado só que aí chega num ponto que a menina perde, perde o controle e ela não sabe usar os poderes dela ainda porque ela é muito jovem ela nunca foi ensinada a usar ela sempre foi maltratada e tal então ela não sabia então ela ia voltar a ele pra quando os genes dele não tinham nenhum poder e tal aí, o, aí eles, por sorte tinha um professor que apareceu lá na cena e que o poder dela de, é de cancelar individualidades, é o Head. Aí ele olhou pra ela assim e cancelou a individualidade, aí, aí não deu nada demais. Mas imagina que o que aconteceria se ela não conseguisse controlar o que estava acontecendo e
1: talvez ele voltaria a ser um, um primata, entendeu? É, é, tipo, o ponto é tu não conseguir. tipo, Tu não pode ir dar tudo de si pra ajudar outra pessoa quando tu não consegue ajudar a si mesmo. Tu pode até acabar piorando a outra pessoa, sabe? É, às vezes, exatamente.
0: exatamente. Também tem isso. Também tem isso.
2: Até porque, às vezes, quando você está sozinho, as suas inseguranças, as suas questões, elas estão ali adormecidas. E quando você trata, quando você interage com outra pessoa, as coisas, às vezes, elas despertam. Então, se você está mal resolvido com certas situações, elas podem despertar nessa interação é, com outra pessoa. Eu vivi, uma, eu vivi uma situação recente, vou só para exemplificar muito o que eu dizer, que é o seguinte, o meu, tem, meu pai tem 73 anos, então, assim, nesse, nessa situação de pandemia, tem algumas doenças crônicas, eu tenho muito, muito medo que meu pai, meu pai morra, e um amigo ele tá passando por uma situação agora as coisas estão encaminhando pro, pro melhor assim, mas que a mãe dele tava no CTN, entubada e eu não simplesmente não conseguia lidar com essa situação e de ser apoio pro meu amigo, porque simplesmente me remetia a essas questões, esse meu medo do meu pai, eu tive pesadelo que é, eu pedia desculpa pro meu pai porque ele morreu sem eu conseguir me informar e ele ver, sabe, várias coisas minhas assim, várias questões, ou seja, eu não tava na mente, bem, várias questões mesmo que, eu não, que eu não trabalhei, que eu escondi com a barriga. E tu
1: tem que ter, tipo, o autoconhecimento suficiente pra não pera, eu tentei, mas pra mim não dá, tem que voltar, porque senão eu vou acabar me afundando e afundando a pessoa junto. Né?
0: E o tarô, ele fala muito de ciclos também. é A, a louca do setor do, do, do tarô aqui. E <risos> eu só queria falar que, tipo assim, nessa, nisso tudo que vocês estão falando, eu identifico que vocês têm que. E identificar que a vida é feita de ciclos. Tipo, tipo, tem ciclos literalmente mesmo e ciclos figurativamente. Então, às vezes, é uma falta de aprender a lidar com essa mudança de ciclos, aprender a viver os ápices e os vales. E a vale A vale é ápice. Tá certo, tá certo. Os, os ápices e os vales de cada ciclo e tem muito disso também, né? E, bem. tipo assim, outra coisa também que a gente. Que, que eu acho que eu mandei num vídeo pra vocês, é que quando você faz bem pra outra pessoa, você faz bem pra si mesmo. Eu não mandei o um vídeo do ovo, né? Mas tem. tem a, eu tenho uma do religião? O... Não, não ah? mandei, não. Eu tenho uma religião, vou explicar rapidamente aqui em podcast. Que ela diz que, tipo assim, a gente reencarna. Em, em outras pessoas e todas as pessoas do universo são a mesma alma que tá reencarnada. Então, quando você faz mal para outra pessoa, você tá fazendo mal para si mesmo, porque é a, é, a, é a sua alma que tá ali. Entendeu? Uhum. É um você entendeu, pouco... Samanta? Eu entendi. Tu já tinha explicado. Na verdade, Ah, tá já tinha explicado. É antes de chegar nesse ponto, vocês o que vocês acham que torna a gente feliz, porque para a gente ter empatia. É, eu acho que a gente precisa a gente chegou à conclusão que eu preciso ter, tentar tem que tem, tem que conseguir lidar com todos os nossos sentimentos e o sentimento que a gente busca aqui é o sentimento de felicidade de, felicidade que eu quero dizer de, de autoaceitação de de, de é, quando você conclui uma coisa como é que fala conquista Conclusão, não. Conquista. É conquista, é, o objetivo cumprido e tal. E aí, o que, que vocês acham que, que a gente precisa para instruir os nossos ouvintes para ter esse sentimento? caso, eles estejam buscando de uma forma bem subjetiva.
1: Olha, eu vou ser clichê no que eu vou falar, mas vocês já ouviram que não existe luz sem sombra, não existe sombra sem luz? Ai, ai. A, gente vive, é, a gente vive num mundo onde, basicamente, a gente aprende que a gente tem que ser feliz, que a gente tem que buscar a felicidade, que a gente tem que sempre, sempre, sempre ser feliz. Mas, assim, sabe quando o teu amigo tá triste e tu fala, tudo bem, isso vai passar? Então, quando tu tá feliz, também vai passar. Porque os nossos sentimentos, a nossa vida, tudo, tudo é momentâneo. É, com certeza. Então, eu acho que, apesar de buscar o tempo todo, a felicidade, ela é isso, sabe? Quando tu alcançou ela, tu aproveita o máximo que tu consegue. Porque ela vai passar. Mas eu acho que a
0: gente nunca vai alcançar 100%, 100% assim, 100% mesmo. Acho que não. O que vocês acham, Pó?
1: É que, e quando a gente tá na, no momento triste a gente tem que aproveitar esse momento também, porque é um momento que tu vai aprender com ele, que tu vai, tipo, evoluir com ele. Com certeza. Então, essa coisa de, tipo, buscar a felicidade é uma pergunta meio difícil, porque cada, a felicidade para mim não pode ser Não necessariamente a felicidade para ti Mas, algo que eu considero que todo que seja felicidade para todo mundo É tu se sentir confortável na tua própria pele, sabe? Sentir confortável contigo mesmo Isso é eu acho que todo mundo seria Um momento de paz, assim, nem que seja, sabe? Porque eu sempre tenho isso pra mim a, é. a única pessoa no mundo inteiro Que tu vai viver 24 horas por dia Não é com a tua mãe, não é com mais ninguém É contigo mesmo e então, tipo, pra te viver uma vida não digo nem feliz, porque como eu falei a felicidade é momentânea, mas uma vida mais saudável, assim, sabe, mais menos estressada momentaneamente, porque o estresse vai vir de qualquer jeito, é tu, tipo, se aceitar porque tu pode se estressar com as outras coisas mas, tipo, pelo menos tu, tu sabe lidar com si mesmo, sabe, aprende a lidar contigo mesmo. Com certeza. É a melhor coisa, aprende a lidar contigo mesmo, porque quando tu tiver estressado, tu vai saber lidar contigo mesmo, quando tu estiver feliz tu vai saber aproveitar esse momento, quando tu estiver triste ou com raiva, tu vai saber tirar o melhor disso. Então, a melhor dica que eu acho que dá está é, tipo, aprende a lidar contigo mesmo. É a melhor coisa.
2: Eu, eu, eu também já tive várias, assim, várias noções, assim, pessoais do que era felicidade, do que a gente devia buscar. E hoje, assim, o que eu mais, o que eu acho que mais se encaixa com o que eu penso é que essa sensação, não, de, de, não da felicidade em si da sensação do, do êxtase que a gente já tá falou que é momentâneo, né? Mas essa questão mais da plenitude, do equilíbrio, eu acho que elas estão muito, são muito internas. Eu acho que é, tem coisas que a gente. Consegue mudar e, e batalhar por elas e, e talvez deixar elas de uma maneira mais adequada, mais como a gente queira, sei lá. E tem coisas que a gente tem que aceitar que não dependem só da gente e olhar para o que a gente pode fazer, para os nossos limites. É mais ou menos isso que a Sam falou, de, de uma coisa muito mais interna, de se entender, se aceitar, é, buscar realmente as coisas que você, que você almeja, tentar se livrar um pouquinho do, do, do bombardeio de influência externa, tentando te dizer o que, que vai te fazer feliz, o que vai te fazer completo. Eu acho que também está relacionado com a sensação de gratidão, de gratidão pelo que você tem, pelas conquistas, pelas pequenas conquistas do dia a dia, sabe? E não é se não é formar, mas é... Sabe, é conseguir ir para a faculdade, por exemplo conseguir hoje e ser grato pelos momentos pelas suas conquistas, é saber ser seu próprio amigo como a sua como falou, você ser uma pessoa que, se, que te apoie, que não seja o seu próprio carrasco, hoje em dia para mim a minha noção de felicidade ela tá mais relacionada a questões minhas muito mais do que almejar coisas ou almejar ou ter grandes objetivos elas estão mais em coisas menores essa plenitude, ela tá mais em coisas menores e muito mais relacionadas a mim, sabe, os meus sentimentos, a, a maneira como, lá, como eu me vejo, eu concordo com a, com a sua, nesse aspecto da, da felicidade.
0: Agora, avançando para pro, pro um tópico polêmico, vocês acham que a gente tem que ter empatia por absolutamente todas as pessoas?
1: Se eu fosse um ser, mais polêmicos para mim é a questão do estupro. Tu teria empatia por um estuprador?
0: É, isso é uma coisa que eu vou pontuar E eu acho que é, é, Já adianta na minha resposta, apesar de polêmica É que sim, eu acho que nós devemos ter empatia Por todas as pessoas é, Só que tem alguns pontos O primeiro ponto é que Algumas situações, dependendo de algumas atitudes, principalmente, você tem que ter mais empatia por uma pessoa do que por outra. E no caso de um insupro, você precisa ter infinitamente mais empatia pela, pela vítima do que pelo estuprador entendeu? Faz muito mais sentido você ter empatia por uma pessoa que foi violentada do que você ter empatia por uma pessoa que cometeu um crime. Entende o que eu quero dizer?
1: Não, eu entendo, obviamente.
0: Sim. Mas não é que você não tem que ter empatia Você pode sim ter empatia Mas é uma empatia mínima, assim Um resquício, só pra não falar que não tem E tipo
1: <risos> assim, esse parar pra pensar na história. E se esse estuprador, ele foi estuprado e só reproduziu o que aconteceu? Exatamente. Por isso que eu não
0: cancelo esse, esse, esse sentimento positivo. E por, e por outros motivos e por outros motivos também por trás. Por exemplo, você tem empatia pelo Bolsonaro?
1: Aí é que tá. O que eu ia falar como, se eu fosse um ser su supremo, talvez eu tivesse empatia. Mas eu, como ser humana, se um cara estupra alguém que eu conheço, eu tô nem aí para pro passado dele, tipo, se estupra a minha irmã, meu irmão, minha prima, eu tô nem aí, sendo bem sincero. mas isso é porque eu estou numa posição muito perto talvez olhando de fora, de uma maneira, sabe, que não está relacionada eu conseguiria ver, analisar todos os, os aspectos, sabe? Mas eu acho que quando a gente pensa em ter empatia sobre a pessoa, a gente tem que saber qual ponto a gente tá. Eu vou conseguir ter empatia por essa pessoa nesse momento? Talvez lá pro futuro eu consiga. Mas nesse momento agora que isso aconteceu, eu consigo? É, é também tem isso, tem esse detalhe ou eu vou estar tá reprimindo algo em mim eu, eu realmente consigo ter empatia por alguém que fez isso com alguém tão querido pra mim? eu
2: eu concordo na, na questão de que a gente talvez devesse, sei lá, tentar exercitar nossa empatia, mas é como a Sam falou, a gente tem as nossas limitações nossos sentimentos, nossas limitações e a própria pessoa, às vezes, ela não quer, eu acho que a empatia ela tem que ser um... Às vezes a pessoa não quer ser, ser alvo da sua empatia também e acho que a gente exercitar a empatia e colocar em prática tem que ser para contribuir positivamente para as situações e nem sempre é Pra gente ficar relativizando o que acontece. Como assim? Eu acredito, acho que pelo que vocês falaram, vocês também acreditam, o indivíduo é completamente moldado pelo meio. Então, tem situações que levam as pessoas a exercer, assim... Como eu posso fazer? Fazer coisas que não. Que, que elas podem, sei lá, que elas podem. Elas foram influenciadas pelo meio, pela criação. Como por exemplo, sei lá, se a gente for falar é, de um jovem que cresceu num ambiente de violência, numa favela, algo assim.
0: Não, eu não tô falando nem disso,
2: eu tô falando de. Sim, sim. E, e também, eu acho, que, eu acho que tudo a gente pode, de certa forma, justificar. Pelo passado, assim, se a gente for pensar nas, em 7 bilhões de pessoas com diversas influências e com essas peculiaridades, estatisticamente, Exatamente. toda sociedade ela vai, ter, ela vai ter um estuprador, ela vai ter um pedófilo. É, eu, mas eu acho que, no caso, a gente exercer empatia para entender ele, simplesmente entender, é, ah, eu meio que fez ele assim, eu acho que talvez não traga nada de positivo. Acho que o que pode ser positivo é a gente entender que as pessoas têm problemas e que eu acho que a gente, como sociedade, assim como a gente adoece as pessoas, a gente também tem que, de certa forma, tentar reintegrar elas e ter um suporte para que essa, essas questões que impedem que ela tenha um bom convívio social, ela sejam resolvidas, sei lá é... em prevenir, né? Mas eu acho que a gente não tem que ter empatia do tipo, ah, ele eximir a pessoa da culpa e relativizar tudo que a gente, tudo que ela fez mas eu acho que a gente tem que entender que aquelas atitudes elas têm todo um bem de tentar reabilitar não ver essa situação problemática, eu pelo menos acho
1: que... Claro, e repartindo do princípio que a pessoa quer ser reabilitada Que
2: é outro
0: problema, é. universo Vocês assistiram? Da Espinela.
2: Eu, eu assisti o um vídeo
0: só, o um filme não. A Spirella, ela, tudo que ela faz, é porque ela foi machucada. Ela só quer amar, ela só quer, sabe? E eles acabam recebendo tanto ódio e, por exemplo, aquele cara que ele foi enquadrado dez vezes, todas as vezes voltando de bicicleta do trabalho, e o, e o policial falou assim, vai ser enquadrado mais dez, porque você tem casa de bandido. Só porque ele é negro e, tipo, magro, sabe? O estereótipo de um bandido. E é em bandidos de diversos tipos, de diversos bandido branco, bandido negro, bandido gordo, bandido magro, bandido sabe e também tem pessoas que são mal interpretadas e isso que não podemos é, e tal mas eu acho que em vez de simplesmente punir um, um caminho pra ela melhorar eu acho que é muito difícil é, a pessoa
2: querer trabalhar algo em si, quando as coisas estão meio que dando certo pra ele, eu acho para ela, né? Eu acho que, de certa forma...
0: É, é, tá tudo todo mundo falando que ele tá bonito que, ele, que o que ele tá fazendo tá certo Exatamente. então ele vai fazer o que eu fazendo
2: É, ele vai fazer o que? Ah, não, eu vou trabalhar e vou, é, vou mexer no time que tá ganhando, né? Tem essa expressão. Não, não vai, né? Então, ele é uma pessoa complicada assim, eu acho que ele tem que é, talvez atingir um Sei lá, um fundinho do poço, em alguma área da vida lembra assim? quando
0: eu falei que tem que uma pessoa que tem que tem uma pessoa explicar pra ele que ele tem que mudar eu acho que no caso teria que ser um milhão de pessoas não, um milhão não, 200 milhões de pessoas falando que ele tem que mudar porque, porque 100 milhões de pessoas não sei se foi literalmente cem mas quase isso, falou que ele tem que ser desse jeito mesmo então ele vai continuar sendo desse jeito mesmo se a gente é encorajado a ser de uma forma, a gente vai continuar dessa forma mas o que eu queria falar é que existe dois pensamentos. É, é, eu, não sei, eu não sei se eu já, já citei isso no podcast, de novo falando isso. E eu acho que isso vai ser uma frase cada vez mais comum agora. Porque eu não tenho tanta referência, mas eu tô lendo vários livros. Eu comecei a ler esses dias vários livros que eu to lendo aí. Enfim. É, a gente tava na fase, ah, na época das cavernas, doeu contra eles. Doeu contra ele, quer dizer que a gente tinha que superar a concorrência de uma pessoa contra outra para fazer as tribos e assim a gente em grupo conseguia cada um tinha a sua função ali conseguia sobreviver e crescer e ir para a agricultura e depois o, o comércio e etc, etc, etc. Agora, a gente tá numa fase diferente, na fase do nós contra eles. A gente precisa entender que não faz sentido o seu grupo lutar contra o outro grupo, porque todo mundo tá no mesmo planeta, entendeu? E outra coisa, a gente, com os recursos que a gente tem, recursos tecnológicos que eu falo, não recursos naturais, com a tecnologia que a gente tem, o planeta deixou de ser um, um, um bolo de soma zero, um jogo de soma zero. Vocês vi, viram esse vídeo que eu mandei, vocês aí? Sim, sim. Então, o, o planeta deixou de ser um jogo de soma zero. Então, tipo assim, o que esse pe pessoal que pensa como Bolsonaro, de que tem eu e o inimigo, e eu tenho que vencer o inimigo, que pensa como os eleitores do Bolsonaro. Isso é uma, de, é, é uma forma de pensamento erudito, é um pensamento que, que não, é obsoleto. Porque o mundo não funciona mais assim. A gente não, não... não existem inimigos, só existem o planeta e nós. Não tem outros, entendeu? E é isso que as pessoas não conseguem entender, ou... Ou vocês, vocês discordam de mim?
2: Não, eu, eu concordo, eu acho isso, eu acho, inclusive, uma das coisas. Eu não. Eu vivi alguns governos já, né? Eu tenho 28 anos. E essa é uma das características desse governo que mais me assustaram é, que mais me assustou porque antigamente você via você fazia campanha pela aquele presidente, pela aquele, prefeito, pela aquele governador. No instante que ele assumiu o poder era o povo exigindo dele as melhorias do povo era assim. Agora nesse governo você vê um governo, é, na verdade já começou um pouquinho na época Dilma e a esta, né? Mas você vê um governo que assume já com, pessoa, com pessoas a favor, independente do que ele faça e as pessoas contra, as pessoas lutando pelo pelos pelas melhorias, né, Porque é o que a gente quer, no, no fundo que a gente quer é que um, um líder, ele traga traga, sei lá, melhoras é, palpáveis na né, vida, da vida das pessoas pro país inteiro, e, e um grupo, ele não, não veio pro lado, assim, do povo, um grupo se sente no lado do sabe, de, de quem a gente via tá exigindo eles estão defendendo, é aquela coisa de, não sei, talvez aquela coisa de achar que você vai alcançar qualquer igualdade lutando pelos melhores e isso é falta
0: de, de educação é, é, não
2: é? E é muito estranho, eu achei muito estranha essa característica desse governo. E isso me preocupou muito, assim, a, a como que as pessoas, elas estão tão polarizadas a ponto de defender coisas e medidas que, que afetam negativamente na vida dela, não é de uma forma sutil, não, mas de uma forma que ela sente, sabe? O desemprego, ou até a própria pandemia, um, um presidente que, assim, não não ajudou na pandemia. Ele só atrapalhou, né? Ele ajudou quando ficou quieto. E... Assim, coisas que as pessoas sentem são palpáveis, sabe? Não são coisas assim ai, ah, aumentou o PIB da educação, mas, cara, minhas condições aqui eu não tenho acesso nenhum à educação. Eu estou, sei lá, do interior, meus filhos não têm acesso. Aumentou a verba das universidades. Não é assim uma coisa não palpável, sabe? São coisas palpáveis do no nosso dia a dia em relação ao desemprego, em relação a relativizar é, as leis trabalhistas. Coisas assim que as pessoas sentiram na pele. Ainda assim, elas defendem esse esse, esse, o governo, isso é, é muito problemático é realmente uma polarização que eu acho que eu não tinha vivenciado ainda é bem, bem estranho é porque
0: é muito doloroso você perceber e admitir que tá errado, né
1: é que também vai Sim. de uma questão de medo e ignorância, né? Por exemplo, eles, querendo ou não, a gente não controla quase nada. Mal a gente, a gente controla direito. Tipo, a única coisa que a gente controla é as nossas ações, coisas que fogem do nosso controle mesmo assim. Então, pelo menos na história humana, foi visto que a gente tende a buscar um, algo pra lutar contra, sabe? Porque pelo menos assim, a gente tem aquele sentimento de estou fazendo algo e talvez um dia eu chegue no meu objetivo e alcance aquilo. Só que esse é um pensamento meio, tipo, tá se auto-iludindo, sabe? tu acaba criando aquilo para ter um propósito, era propósito lá claro, que eu estava buscando, tu acaba criando isso para ter um propósito e tu se agarra tão firme a esse propósito, porque tu tem medo que se tu se soltar tu vai, tu não sabe o que tem lá embaixo, sabe tu não sabe o que vai acontecer quando tu cair, então as pessoas mesmo, elas vendo tudo desmoronando, sentindo na pele, tudo desmoronando, elas continuam se agarrando aquilo, porque é tudo que elas conhecem, é tudo que elas têm e é extremamente triste, sabe de parar pra pensar isso
2: Quase, quase um
1: relacionamento abusivo, né? É, um relacionamento abusivo que tu acaba criando contigo mesmo e tu espelha em, sei lá, em governo, por exemplo. É, a gente vai
0: para um quadro agora aproveitando que a gente estava nesse tema que chama
1: Analisando
0: o Meme, que a gente teve no primeiro episódio e vamos ter agora de novo no, no segundo episódio que esse, esse meme ele foi, vamos localizar né ah, o espírito do, do, do Bob voltando aqui na gente vamos localizar do que, que a gente tá falando, esse meme ele foi feito quando a Regina Duarte deu uma entrevista pro BBC e aí ela falou com uma leveza assim ai ah, mas foram tantos mortos mas todo dia morre gente, que não sei o quê. É, a gente vai... É aquele... É o um meme, a, a insustentável leveza de Regina Duarte. E é ela dançando com leveza em cima de uma máquina que tá matando um monte de gente. A gente vai deixar o link na no, no descrição do episódio. O que, que vocês acham desse meme?
2: Ah, tá, eu já vi aqui no WhatsApp, tá eu, é, sobre essa questão da Regina Duarte, assim, eu tenho um pensamento muito, digamos assim, preconceituoso que pra você, assim, entender entender o outro, entender a, a grandeza do mundo e coisas assim, você precisa de ter uma vivência, você precisa é, conhecer pessoas você precisa, eu, eu não sei eu tenho essa, eu, eu tenho essa ideia pra mim você precisa, sei lá, conhecer lugares pra você ter noção de quão você é pequeno, de quão as pessoas estão próximas, são a mesma mesma coisa que você tem no fundo, sabe? Aquela história de vai todo mundo pro mesmo lugar. E essa ideia, tirar essa ideia de que o outro é inimigo. Acho que você precisa de vivência. E me espanta muito uma pessoa que eu imagino ter tido muita vivência, porque ela tem assim, ela, o estilo de vida. Dela, entendeu? Eu acho que sendo atriz, vivendo personagens Vivendo história, tendo Acesso a, sei lá A, a sei lá, um conteúdo amplo é, Me espanta muito Uma pessoa ser tão, assim, alheia Ao que tá acontecendo, ao sofrimento do outro Esse... Porque a
0: prova cabalística de que o seu preconceito estava errado
2: Sim, exatamente. É, e é, chega a ser espantoso para mim quando eu me confronto assim, com alguém que eu imagino que tem uma vivência e é totalmente alheia ao sofrimento, à situação do país ou do outro. Porque, você gente, é muito difícil você ter paz de espírito com uma, uma pandemia dessa acontecendo, com gente morrendo. É algo muito difícil. Ai, uma, uma, ah, não sei. Eu achei, eu achei. Me espantou muito essas colocações dela de ah, não, não carregar é, caixão nas cordas no negócio assim, ela fala... Oh, acho que é assim que você pensa meu pai amado, não é possível que essa mulher esteja assim, bem hoje tão pra dar essa entrevista, algo deve ter acontecido, porque é espontoso eu acho, pelo menos e essa, essa, essa coisa de ignorar tudo que tá acontecendo né? é que, tipo,
1: ela acabou se tentando se auto abraçar, por assim dizer, com um pensamento um pouco lógico, por assim dizer, que tipo de fato, várias pessoas morrem entretanto, não é o caso, Sabe, só porque várias pessoas morrem, não significa que tu vai menosprezar a morte das pessoas, sabe? É diferente de,
0: por exemplo, o caso do Vladimir lá, que ele foi enforcado de joelhos no chão.
1: Não é a mesma coisa, sabe? mas Sim. eu acho que é uma, provavelmente seja uma forma dela de tipo, sabe ignorância é uma benção, vou tapar meus ouvidinhos, vou Sim. cantar ilarilaria porque eu não quero escutar me pareceu isso pelo menos sabe,
0: o pum do palhaço parece isso,
1: é, me pareceu muito isso ou também pode ser algo muito fora da realidade, E como vocês acham que a gente pode
0: é, resolver o problema do mundo com, com a respeito da falta de empatia? Porque, assim, antes de falar disso, eu só queria apontar um negócio que eu tenho um livro que chama O Gênio Egoísta. Eu não li esse livro, mas por alto, eu, eu, ele tá na minha lista de livros pra ler. Por alto, eu, ele fala mais ou menos que tudo que a gente faz, é vou passar o nosso gene pra frente. Que o gene ele é egoísta, ele, ele é, é o gene que, que controla a gente. Não é a gente que tem as, as, o livre-arbítrio. É o gene que faz, manda a gente fazer tudo que a gente faz para um dia a gente conseguir ter filhos. Mas enfim, esse livro tem várias críticas, enfim, etc. O que vocês acham que a gente pode fazer para solucionar os problemas de falta de empatia ou, às vezes, de excesso de empatia também, né? Porque tudo em excesso faz mal. Tanto a nível individual, quanto a nível é, coletivo, de, de sociedade. O que vocês acham?
2: Eu vou bater na minha tecla, que é apesar da... da da atriz, né? Eu não sei nem se a gente podia... pode falar o nome dela, se não pode ver. Apesar desse caso da atriz, eu vou bater minha tecla de que, assim, não tem como você entender outra pessoa se você só tem é, consciência do que é ser você. Então, eu acho que você conhecer pessoas, você é, ouvir histórias das pessoas, ouvir a vivência das pessoas, é, entender, se entender, se colocar menos numa posição julgadora, eu acho que, individualmente, eu acho que esse é o caminho ainda acho que abrir a cabeça para que existem outros tipos de vivência outros tipos de situação de, de pessoas buscar diferentes buscar novas
0: referências externas né seguir pessoas de outras Sim. bolhas nas redes
2: sociais Sim, você entender que pessoas na mesma situação vão agir de formas diferentes mesmo tendo recebido mesmo, as mesmas diretrizes, digamos assim, eu acho que esse é o caminho de uma maneira mais individual. Eu acho que um, um, o caminho mais coletivo é dar oportunidade para as pessoas terem esse tipo de vivência. Não tem é como você é, experienciar e pensar no mundo e no outro se você está preocupado com, com ter o que comer, por exemplo, se você está preocupado com a violência que está ao seu redor. Então eu acho que é, essas questões Questões sociais, é, de, de desigualdade. Que
0: é de mesmão,
2: né? Sim, de desigualdade. De, eu acho que a gente. A, a possibilidade de a gente estar tá aqui hoje discutindo isso já é um privilégio, né? Já, já é a manifestação de um privilégio. Então eu acho que é, no, vocês estão ouvindo
0: isso também, ouvinte.
2: Tem, tem. É, eu acho que coletivamente o caminho seria esse: dar oportunidade para as pessoas é, terem vivências mais amplas, eu acho. Menos estritas a, a, por exemplo, cuidar das suas necessidades básicas e viver em função disso. Porque é óbvio que você vai ser egoísta se você, se você por exemplo, se você for compartilhar aquele, aquele pão, sei lá, vamos dar um exemplo assim, parece que é do pão de Bíblia, né? Mas tá. se você compartilhar aquele pão, a tua família vai passar fome, é óbvio que você vai pegar aquele pão e esconder e levar pra sua família, sabe? É, é intuitivo, sabe? Uhum. Então, eu acho que dar oportunidade para as pessoas não passarem a vida delas preocupadas com, com questões básicas, assim, eu acho que seria um caminho, assim, para o mundo ser menos, assim, ser mais Eu
1: empático. quero
0: deixar a Sam falar primeiro, mas eu tenho medo dela falar uma coisa que eu quero falar.
1: Eu sinto
0: que eu vou falar <risos> o que tu vai
1: falar. Pois é. Vamos falar <risos> juntos, então. <risos> pois é. Então... De uma maneira, tipo, pessoal, é basicamente isso. Tu tem que correr atrás, ver outros pontos de vista, porque se tu não sair da tua bolha, tu nunca vai conseguir entender todo mundo. Eu acho difícil tu conseguir entender todo mundo, porque, né, olha o mundo, mas... E como que você
0: faz o pessoal sair das bolhas de forma social?
1: Nossa, eu acho que eu não faço nada. A pessoa que tem que fazer por ela mesma. Não, sabe? não, à, às vezes você consegue. Não, eu acho que tu tem que, conversa, tu tem que saber falar com a pessoa, sabe? Tipo assim, uma coisa que eu gosto muito, eu gosto de séries, filmes e animes. Exatamente! Então, pra mim, era o que eu ia falar, exatamente. Então, pra mim, o que funcionaria pra mim... É tu levar isso para mídia da cultura pop. E o mais importante para mim, porque, sendo um pouquinho sincera e talvez um pouquinho grossa, é mais fácil tu moldar as novas cabeças do que uma cabeça velha. vamos então, não, não que seja impossível. É mais difícil a velha,
0: e além disso, a velha já se vai em breve também, foda-se. Daqui a pouco morre, não é mesmo? Não é mesmo,
1: é.
2: E tem que pagar boleto. A velha já tem muita coisa na vida.
1: Então, uma coisa que eu acho que a gente devia investir muito é nas escolas... Em dois aspectos. Tanto nesse aspecto de promover empatia. Eu acho que a sociologia tinha que ser muito mais estudada do que, sabe... De uma maneira muito mais ampla e pessoal. E também em várias questões da escola que tá ruim, né, gente? Por exemplo, eu não sei abrir uma conta no banco até hoje. Eu não sei gastar meu dinheiro, mas aí é outra coisa. E as mídias sociais em questão de cultura pop e desenhos infantis. Porque, mano, a infância ela é literalmente... Ai, eu vou falar o quê? O um lugar... <risos> eu acho que a gente vai falar a mesma coisa, amigo. Por que, que tá? A infância, ela é o é um lugar onde tu vai moldar tuas coisas que tu vai levar pro resto da vida, sabe? As, as coisas que vai ser mais difícil de te de desconstruir, são, tipo, traumas infantis, coisas assim, é o que é mais difícil de tu superar, sabe? Porque a infância é um ponto muito forte no crescimento de qualquer um. Então, quando tu ensina a pessoa a trabalhar desde cedo com isso, nossa, já ajuda muito. Então, tipo, desenhos como Steve Universo, she O Príncipe Dragão, Kipo, A Casa do Coruja, que, tipo, falam sobre tu conhecer... É estar e
0: é, as é, não sei o que... Estar...
1: Stars também... Esses desenhos que mostram um lado mais psicológico, sabe? Tipo, tem cenas que tu vê a pessoa, um personagem tendo uma crise do pânico, por exemplo, sabe? Claro que uma criança não vai notar. E eles conseguiram fazer isso com uma sutileza que uma criança não vai ficar, tipo, mal de assistir, ela vai seguir a vida e um adulto vai, tipo, entender, sabe? Mas isso é bom pra criança também porque ela já vai ver uma normalidade naquilo, sabe? Eu... Cresci com a minha mãe tendo crise do pânico e eu tive que aprender a lidar na marra. Então, ter uma, algo que te ensina isso, sabe? Tu, desde criança, tu vê que isso não é normal. Ou até mesmo tu vê um personagem que tu se identifica e, tipo, tu, tu achar que tu não é estranho. Tu vê um personagem que tu não se identifica, é fora da tua zona de conforto. Mas tu consegue entender ele, sabe? Pode falar a
0: palavra, tem Eu
1: pensei em outras
0: coisas aqui
1: eu tô tentando explicar de um jeito mais abrangente, ver que tu vai conseguir falar, relaxa entendi mas é basicamente isso, eu acho que da, pra, tipo, o melhor jeito de fazer as pessoas terem empatia é tu fazer tu mostrar pra elas tipo de um jeito orgânico, saudável sabe, porque eu acho que quanto mais tu tenta forçar, mais resistente se torna a pessoa, então tenta pegar o jeito que ela gosta a linguagem dela e, e vai por isso, e hoje em dia é difícil alguém que não assiste série, desenho ou algo assim. Nem que seja uma
0: novela para os mais velhos, no caso. É. Então, a minha solução, tanto individual a nível, a nível social, é a mesma, só que, só que manifesta de diferentes formas que é representatividade. Essa é a palavra mágica que a Sam estava evitando de falar. Eu te deixei, eu te deixei com essa, eu te deixei com... Pois é. Por quê? Eu acho assim. Não tem como você ver uma pessoa de um outro grupo como, como, como vilã, como inimiga se a vida toda você só viu ela representada de uma forma que ela era vilã, entendeu? É isso, é simples. Por exemplo, no nível individual, se você só assiste séries que os personagens principais são todos brancos, fortes, homens, olhos azuis, loiros, etc, 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 e você tem esse arquétipo ou você, você começa a achar que se você não tem esse arquétipo, você não é certo, e às vezes, outra coisa também. Por exemplo, você vê todos os homossexuais representados na na mídia são são afeminados, de palhaços e tal. Aí, se você for é, homossexual, você se sente mal, você acha que tem alguma coisa errada em você, porque você não quer ser assim. E se você não for, você tem um preconceito de que todos eles são assim, entendeu? Então a gente, a nível individual, é fácil. É só você buscar pessoas fora das suas bolhas. Busque homossexuais não afeminados no Instagram. Isso é muito fácil, porque é o que mais tem, porque isso aí é, é muito mais comum do que os afeminados. Inclusive, eu fiquei chocado quando eu descobri isso. É, não sei se o Pock discorda de mim, você discorda?
1: Não, é que tipo assim, também não dá de, de falar nesse jeito que o jeito que você tá falando parece que, tipo, o afeminado se torna algo não muito legal, sabe? Não, não é, não é ruim, não é, não é muito legal. É porque eu fiquei chocado. Fala de outro jeito, fala de outro jeito, também Tá, que jeito? Como, que, que jeito que eu falei? Por exemplo, tipo assim, eles botam os afeminados de, um, de uma pessoa sempre como sendo o secundário, nunca o principal. Por exemplo, é sempre o amigo engraçadão da loira que é a principal, sabe?
2: E normalmente puxando pro lado cômico, né? Também.
1: É, e é, se, é sempre aquela pessoa super feliz que... Não, e tipo assim, eu acho que não precisa nem cortar Só eu
0: colocar, colocar o conceito na frente Me corrigindo, entre aspas Que não tem problema nenhum se você for afeminada Porque você pode buscar referências também no Instagram de, de gays afeminados Que são super cheios de sucesso e tal Se estão vivendo a vida e tá ótimo E tá tudo bem Sabe, você pode ser quem você for só não. vocês acham que tem que cortar mesmo assim?
1: Não, tudo bem de, de falar assim não, acho que não. não. É que só o ponto... Tipo assim, porque existem muito pre preconceito até no meio LGBT com os afeminados também. Tem, tem, tem,
0: tem, tem, tem sim. Tem isso morrer. é uma coisa bem problemática que você levantou mesmo. Então tá certíssima certíssimo de levantar. É só porque... A maioria de nós, não, eu, eu pelo menos vejo que a maioria não é assim. E aí as pessoas criam preconceito por causa disso, sabe? É, e, e, enfim. Ou, ou, por exemplo, outra coisa também, muito importante. Cotas raciais. Pra você botar mais pessoas, doutores... É, é, doutores que eu falo no sentido que a população fala. De médico, advogado, dentista, é, engenheiro e tal. Os negros... A, o jeito mais fácil de fazer isso é mais prático, é com cotas sociais, o problema é que elas não são obedecidas, mas a gente vou botar essas cotas é o jeito social de solucionar esse problema da falta de representatividade negra em, 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 em situações de poder, pra, pra quem tá lá na situação de não poder saber que ele pode alcançar aquela situação também se ele, se ele quiser e, e talvez, vocês acham que eu falei besteira?
2: Não, acho que tá certo. Eu acho que é, como as coisas estão, a gente sabe que existe um poder que ele veio de antes e que quem tá no poder tende a querer o quê? Manter, se manter no poder. Então a gente tem que alcançar, às vezes, a não seria alcançar uma igualdade, né? Mas um conceito mais de equidade. É, de certa forma, oferecer mais ferramentas para quem na vida, precisa, de acordo com a sua situação, com a sua condição, precisa de mais ferramentas. Então eu acho que é, é necessário esse sentido de você, de certa forma, tentar você reparar uma atividade. Não,
0: mas o que eu quero que o público entenda é que o, o, o mais importante da cota não é a pessoa que está recebendo a cota, o negro, que tá ganhando a vaga e vai ser a profissão X. É a pessoa que vai ver ele na posição X e vai saber que também pode alcançar aquela posição X, Entendeu? Uhum. eu penso isso, pelo menos. É por isso que eu, que eu... Uma
1: representatividade como um incentivo, no caso. Isso, é isso que falta. Quando você... você
0: os algoritmos uhum. dos, das redes sociais, eu acho que esse é outro nível social que a gente pode trabalhar também. Já foi evidenciado que o Twitter, ele corta sempre os rostos, em, as fotos em rostos brancos, e não em rostos negros. Pois é. Vocês sabiam disso? Sim, foi mostrado isso. Não sabia. Então, e o Facebook também tem ferramentas algo, é, preconceituosas, por exemplo, a propaganda que eles fazem é mais direcionada a questões, por exemplo, propaganda de emprego que recebe menos dinheiro vai para pessoas com etnia negra, entendeu? Então é pra gente corrigir essas coisas da sociedade que, 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 que de representatividade, é isso. E no nível individual você buscar seguir tipo assim, assistir desenhos de autores, por exemplo. Se você é menino, às vezes um desenho que seria bom de você assistir, se você gosta de animes, é Fumetto Alchemist. Por quê? Porque ele foi feito por uma mulher. E, 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 e te mostra toda uma questão sentimental entre os personagens que outros desenhos já não mostram. Eu não vejo, por exemplo, em Digimon. Por mais que Digimon a questão seja das virtudes, seja o desenvolvimento das virtudes individual... É muito pouco
1: trabalhado,
0: né? Não, não é que é muito pouco trabalhado. É porque, tipo assim, não é trabalhado como é no mundo real. É só uma... É, é uma... É uma é, não, é com, com, não é como se eles precisassem daquelas virtudes no mundo real. Isso é, isso é um defeito que eu acabei de perceber, de novo, e me deixa muito triste. Sim, é uma
1: coisa muito complicada é, é, é uma coisa
0: mais... É uma coisa idealizada, entendeu? É tipo assim, nesse momento eu preciso de bondade. Aí a bondade vem se manifesta num item mágico, e aí a, a pessoa age com bondade, e aí o demônio evolui. Não é... Não, então essa é, por isso. E por quê? Porque Digimon foi feito por um. Por mangaka masculino, homem eu acho que a gente pode buscar também outras referências, outros tipos de desenhos pra assistir, outros tipos de série pra assistir, não ficar só nas mesmices no que a Netflix recomenda, entendeu?
2: É, a gente tem a oportunidade né, de ter acesso a muito tipo de informação então é diferente de várias fontes, daquilo né? é que a gente falou sobre abrir o nosso dos horizontes. E eu recomendo
0: todo mundo assistir TV Universo porque vai aumentar a sua inteligência emocional mais de 8 mil <risos> já foi
1: tudo, amigo, já assisti já reassisti <risos> Não, mas é que tu estão, tipo, prov provavelmente o que tu tava querendo falar mesmo na, na representatividade é uma questão de empoderamento mesmo, do tipo tu saber que tu é capaz de fazer aquilo, sabe? Exatamente!
0: E, e, outro, e, e também, e também o contrário, você saber que o outro não é
1: o vilão. Que o outro é capaz. Porque assim, a gente só tem Sim. um conceito que, tipo assim, a gente só tem esse conceito na nossa cabeça, aquele policial mesmo que tu falou do vídeo, que ia enquadrar o cara várias vezes porque ele tem cara de vilão, a gente tem esse conceito, porque, tipo, olha o que a gente assiste.
0: Exatamente. Os é. vilões
1: são sempre assim, sabe? Como, como tipo, sabe? É, se tivesse mais filmes como Pantela Negra, por exemplo, que não é secundário. Exatamente! Que não é... Desculpa gritar. Tudo bem? Por exemplo, que ele não é secundário, que ele não é vilão, que ele tá ali como um herói, essa visão na nossa cabeça já mudaria, sabe? Isso faria a gente abrir a cabeça muito mais.
2: Sim, até, até para aquele indivíduo ali que tá crescendo e recebendo as influências dele, ele entender das limitações dele, né? E porque se um, uma coisa você crescer num ambiente em que você acha que não, você vai, sei lá, é, ter que, não dar um exemplo, ter, vai chegar aos 18 anos...
0: É, é, também a representatividade negativa.
2: Ter que ficar, ter que ficar sei lá, trabalhando sei lá, arranjá-lo algum emprego para trabalhar até aquela vez que o sua vida vai se aquilo e ter um determinado uma linha da vida que você vai ter que seguir porque aquilo ali são as suas condições e você só aceitar com isso. é Assim, essas são é, 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 as representações que ele tem. onde você traz novas representações de novos horizontes, novos, é, sabe, novas, novas coisas que aquele indivíduo ele pode alcançar, pode ele pode querer, né, pode, não necessariamente que ele queira, mas que ele pode querer se ele quiser, se ele ele pode se permitir é, ter, sonhar mais alto, acho que isso, isso também é importante na representatividade. E eu
0: acho muito importante também, se é, você citou a Pantera nem. Né? Negra, Samantha. É, no Pantera Negra tem um personagem lá que ele é branco.
1: Uhum, ele é o secundário.
0: E ele é completamente <risos> nada. Ele é um nada.
1: Sim, ele é tipo o terceiro quase, nem né, secundário.
0: E, e, por que que isso, e por que que isso é importante, ter essa representação? Para as pessoas poderem entenderem que... Para as pessoas se botarem no lugar. Exatamente. É, porque a gente também, a gente tem que ter ah, o empoderamento, concordo, mas a gente também tem que ter um freio. E aí que entra esses personagens, não outros tipos de representatividade negativa que são necessárias também só que o problema é que as representatividades negativas estão sempre pros estereótipos que a sociedade não gosta e as representatividades positivas estão sempre pros estereótipos que a sociedade gosta esse é o problema e a gente pode sim mudar isso aos poucos primeiro a gente consumindo conteúdo mais mas é qualitário
1: pois é não e é engraçado assim, porque, a ma... vê se vocês não concordam, a maioria das pessoas, não todas, tá? A maioria das pessoas que estão em posições de grandes privilégios, elas parecem muito criança mimada que não quer emprestar o brinquedo. Porque, por exemplo, quando chega um filme que, sei lá, o caso mesmo da Pequena Sereia, que foi uma atriz negra, sabe? Pois é. Aí é que tá, eu tive muito preconceito na época por causa disso, não é nem pelo fato dela da cor dela, eu tive preconceito por causa disso, porque eu, eu vi que a, a Disney tava fazendo uma sacada de marketing pra fazer a gente comprar mais boneco, tá? Eu, como pessoa que gasta dinheiro com essas coisinhas, fiquei chateada porque eu já vi que seria outra coisa. Não, não, é só, é só o caso, mas tipo... E eu achei engraçado, porque muita gente bateu nessa tecla, mas eu não vi ninguém falando mal daquele filme do Egito que é tudo com Deus branco e não sei das quantas Sendo que é o fogo Egito Exatamente Por
0: que não tem ninguém reclamando disso? Quando, quando o, o, a modificação da etnia é para uma etnia branca, tá tudo bem Quando a modificação da etnia é para qualquer outra etnia Aí tá até tudo errado, não é essa a etnia do personagem Sim, tipo, parece Sim.
1: criança animada que não quer dividir o brinquedo
2: mas eu, eu acho que quando a gente, sobre essa questão da Disney e tudo mais, quando a gente trata com cultura pop, marcas a gente tem, tem que aceitar que assim, o objetivo dela não necessariamente, muito provavelmente que não vai ser promover igualdade social, é vender, vai ser vender e assim, a gente vai ter que usar de uma forma que esteja bom, tanto para pra, as minorias ou para quem está sendo representado quanto para marcas marca, esse que é o um grande problema né e, mas eu vejo que hoje em dia a gente, a gente consome mais conteúdo do mais diverso, e eu pelo menos eu tenho uma ideia positiva em relação ao andamento dessas coisas eu acho que hoje em dia a gente consome muito mais, a gente tem mais noção das nossas individualidades, é... porque, não sei, eu acho que, sei lá a internet, talvez as interações a gente tem mais noção da... tem mais um empoderamento individual tem mais noção do, dos seus coletivos e eu acho que a gente tem consumido mais eu acho que é uma tendência, eu acho é, diferente, sei lá, de Hollywood, só produzir aqueles filmes com branco, hoje, hoje é interessante interessante para a indústria começar a investir nessa nesse nesses pequenos grupos eu acho que é rentável uhum. então vejo é, é, com que vai ser uma tendência uma tendência maior assim sabe acho que hoje em dia atrai vende com certeza.
1: eu não sei se eu não sei se alguém aqui já assistiu o Game of Thrones
0: eu não
2: vocês
1: acreditam que a desculpa dos, protetor, dos produtores pra só ter, não sei se foi dos produtores da série ou do cara que escreveu o livro, não sei qual dos dois foi mas a desculpa deles pra só ter tipo, a maioria é homem branco, sabe, hétero e tal, a maioria é essa, tem aquelas representatividade ali, mas é tipo um em
0: quinze, sabe? Não tem um arqueiro com coração no peito sensível, emotivo e negro
1: não tem, não tem. Mas, tipo, a desculpa deles foi porque naquela época era assim. Sendo que é um fuck universo fictício, que tem dragão... Não, mas não era! Tipo, não era, né? Começa
2: por aí, não, não era. Não teve essa época, não teve essa época, porque ela não existiu. É a criação deles, eles, eles poderiam representar, se eles quisessem, é simples.
0: Não, mas o que eles, o que eles quiserem, o que eles... O que, que eles quiseram dizer é que eles queriam representar o povo nórdico. É... Uma,
2: acho que uma das lições, assim, da vida, tanto para crescimento pessoal, é... Quanto para um crescimento pessoal nessa, né, na, nas relações interpessoais, quando nas suas relações com você mesmo, é você entender que você não. Você é único, você é, mas você não é tão especial assim, sabe? Não é. Tanto para você entender que você não deve se colocar acima de ninguém, quanto para você entender que, por exemplo, às vezes você sofre muito por uma coisa, pelo que vão pensar, pelo que... mas no fundo, sabe? Ninguém vai deixar de dormir, a sociedade não vai deixar de dormir, porque, sei lá, você dá o seu bumbum, ou porque você tem determinada atitude. Então, às vezes, é muito bom pra você e pras suas relações interpessoais você entender que você não é tão... É
0: libertador. Tão...
2: É libertador. Você não é tão especial, sabe? Você não tem essa pressão social toda em cima de você, porque, assim, você não é tão importante. Talvez, sei lá, se você fosse o presidente americano, você fosse um pouco mais importante é, é na dinâmica social das coisas. Mas se você Mas não nem, é...
0: nem se fosse... Nem ele...
2: É, é. Sim mas assim então eu acho que é, é, é realmente é libertador você se livra de uma pressão social de como se você fosse assim algo alguém muito especial para a sociedade e você também você melhora as suas relações interpessoais porque você parte de um
0: princípio de que você não está acima de ninguém pois sabe? é então, uma palavrinha pra finalizar, Samantha.
1: Então, eu comecei Não concordando muito com o que tu falou Mas depois tu explicou e ficou melhorzinho Porque assim, tem muita gente Eu não sei se vocês já notaram Mas tem muita gente que parece que gosta Que tipo, se sente incomodado Com o amor próprio Das outras pessoas, sabe Não sei se vocês já notaram isso Sim. Aí no início, o jeito que tu falou, pareceu muito isso. O recalque bate e volta, amiga. É, pareceu muito isso, só que depois tu explicou e melhorou, entendeu? Mas tipo.
2: Sim, é, porque eu falei, você é o único com as suas individualidades, você tem que se respeitar, se amar, olhar pra ser. Mas, e, assim... sim, e eu
1: não entendo qual é das pessoas de ficar, então. Na verdade, eu entendo o motivo delas, mas é triste. Porque, tipo assim, a pessoa só tá se amando, sabe? E eu entendo que, tipo, tu vê uma pessoa se amando e tu não conseguir se amar, desperta uma insegurança em ti, eu entendo isso. Mas eu acho chato, sabe? Porque, tipo assim... Então, amiga Samanta, o é que Quando eu falo em é me amar, que tem... eu deixei tudo terminar de se explicar. Deixa eu terminar de me explicar. Ok! Quando eu falo em... <risos> quando eu falo em se amar, eu não digo assim, eu me amo e é isso. Eu não sou superior a ninguém. Eu não me acho melhor do que ninguém. Eu só me amo. É isso, entendeu? Tu não tem que se achar melhor do que ninguém. É porque, tipo assim,
0: o amor... Ele, tem a, ele pode ser bom na quantidade, né? Ter muito amor, mas não em excesso. E ele também pode ser bom na qualidade. Porque tem um verdadeiro amor. Tem duas músicas da Garnet. Tem a Stronger Than You, Mais Forte Que Você. O Meu Amor é Mais Forte Que Você. E tem a Verdadeiro Amor. E aí, esse Verdadeiro Amor, eu só vou finalizar o episódio definindo o que, que a música trata como verdadeiro amor. Acho que eu falei no episódio anterior. Eu falei... Então, voltem para o episódio anterior para ver o que, que é esse, 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 Eu sinto esse, o que, esse, que tu já que falou. Eu explico eu o episódio anterior qual é qualquer verdadeiro amor. Mas é isso. Às vezes, a pessoa tá, tá com inveja, então o amor dela não é verdadeiro. Não, mas
1: é, é triste, assim, sabe? Eu acho meio triste, gente. O melhor é vocês se amarem a si mesmo. Porque se vocês se amarem a si mesmo... O amor das outras pessoas por elas mesmas não vão te incomodar, sabe? E todo mundo vai se amar, todo mundo vai ser resolvido. Arrasou! É, se abraça
0: e vida. Todo
1: mundo dá chocolate um pro outro, quem é intolerante à lactose, sei lá, dá, dá um biscoito, não sei. Mas mesmo assim...
0: Que nem fala na música The Change Your Mind, no final da quinta temporada do TV Universo, se você quer briga com a gente e... É, é, you... eu esqueci o que ele fala, mas ele fala Assim, nós já ganhamos. Então, tipo assim, o amor, é... a gente ganhou e, e acabou. Não tem... não tem briga. Eu já ganhei por eu me amar. Você não precisa... Independente
1: do que acontecer.
0: É, eu já, fu... eu já começou comigo ganhando. Entendeu? Não ganhando de você, mas, enfim.
1: Ganhando por estar bem comigo. Eu não preciso ganhar de você pra estar bem comigo mesmo, sabe?
0: Exatamente. Enfim, vamos finalizar por aqui ou mais alguma coisa?
1: Acho que essa do amor no final tá lindinho, hein? Parece até final de, de série team. Pois é.
0: Até mais, então.
1: Até.
2: Obrigado, obrigado pelo convite, amigo. Beijo. Obrigado, beijo. Até a
1: próxima.
0: beijo.